0: Radio Ocote Podcast Historias reales de Mesoamérica
1: En un cuarto, un niño y su prima juegan frente al espejo Es una mañana de 2008 en una casa de la zona 5 de Ciudad de Guatemala Con cuidado, abren un nuevo juguete que encontraron en la casa Una paleta de sombras de maquillaje Los colores brillantes iluminan sus rostros
2: y yo dije, eh, sí, sí, maquillame. Eh, y me maquillaron. Eh, creo que era horrible el maquillaje que me hizo porque pues, no tenía la experiencia adecuada.
1: Durante un buen rato, disfrutan de las pinturas y del juego que acaban de descubrir. Los colores y texturas de la paleta de maquillaje son algo nuevo para los dos. Verde, rosa, azul, morado. Primero en los párpados, después en los labios. Ríen por las cosquillas de los pinceles en la piel y por los nervios antes de ver el resultado. Cuando se miran en el espejo, llegan las carcajadas. Con la emoción del momento, no escuchan que alguien camina hacia el cuarto.
2: Y entonces mi mamá entró. Y con la mirada que hizo, ese momento que fue como diversión y risa y un buen momento, se convirtió en todo lo contrario.
1: La mirada de desapruebo y de decepción se clavó en los ojos del niño. Sin pensarlo dos veces, su mamá lo agarró y lo llevó a otra habitación. Sacó unas toallas húmedas y comenzó a restregárselas por la cara para quitarle el maquillaje. Luego, él se quedó en esa habitación, esperando a que su papá llegara. Me acuerdo
2: que me quedé ahí toda la tarde, eran tal vez como las dos, y él llegó como a las ocho, y yo estuve ahí encerrado en el cuarto con ese niño. ¿y ¿Qué me va a decir? ¿Será que me va a tirar ¿O me va a gritar? Y pues... No me pegó,
1: qué bueno, que no me pegó Pero creo que las palabras sí me marcaron mucho Y me dijeron que era un niño espiado Escuchás a quién entonces era ese niño Y que en este episodio vamos a llamar Daniel Daniel, que ahora tiene 20 años Prefiere que no digamos su nombre real y que modifiquemos su voz Porque después de esa conversación con su papá Comenzó un proceso terrible para él soy María Olga Domínguez Ogaldes, periodista de Ocote, y en este episodio de Radio Ocote Podcast te cuento la historia de Daniel. Una historia que han vivido muchas de las personas que en algún momento, durante su infancia y adolescencia, se hicieron las mismas preguntas. ¿Hay algo malo en mí? ¿Debo cambiar? ¿Tengo un demonio dentro? Daniel creció con todas estas dudas, que se sembraron muy dentro y lo hacían cuestionarse sus gustos, sus formas de caminar y hasta la música que escuchaba.
2: Entonces toda mi infancia creí que era un niño desviado y por eso tenía miedo de mostrarme realmente cómo era. Entonces en el colegio también, cuando quería jugar con mis amigos, porque siempre he tenido más amigas que amigos. Entonces eh, cuando intenté como hacer más amigos varones, Empecé a sentir el rechazo o a empezar a sentir las burlas y también no me, ay, es desviado o ay, es rarito. Entonces, hasta cierto punto llegué a sentir que algo malo estaba pasando dentro de mí y pues que no era normal.
1: Durante esos primeros años encontró refugio en el arte, especialmente en la música.
2: Creo que me identifiqué mucho con la música, así en general porque era una forma en la que yo podía liberar eh, ciertos sentimientos que estaba como reprimiendo cuando era muy pequeño o cosas que, que no hablaba con nadie, quizá lo encontraba en alguna canción y me sentía identificado.
1: Sus hermanos también fueron otro refugio para él.
2: Son tres años más pequeños que ella y pues eran vejecitos, entonces como que eran los únicos que no me juzgaban o los únicos que no me miraban con malicia o que pensaban que algo había mal dentro de mí.
1: Daniel se sentía observado y juzgado constantemente. A su mamá no le gustaba dejarlo mucho tiempo solo porque temía que volviera a hacer algo como el juego del maquillaje con su prima. Después de ese día, de que lo regañaran y de que su papá lo llamara desviado, su tía pidió hablar con él y con su mamá.
2: Entonces, ese día no fui a estudiar, me recuerdo, porque iban a, íbamos a hablar con ella. Y entonces les dijo que, que yo estaba endemoniado. Y yo sí, estoy endemoniado.
1: Endemoniado. Así le dijo su tía, una palabra que le causó terror y le hizo pensar en todas esas películas de miedo donde aparecen imágenes que no le dejaban dormir. Daniel, con tan solo nueve años, comenzó a sentir pavor de él mismo.
2: Entonces, para mí sí fue muy traumante. Y hasta ese punto fue como apagando ciertas áreas de eh, vida. Me daba miedo como dibujar, porque si dibujaba... Y se reflejaba ahí el timón, como ¿qué, qué teoría tenía dentro entonces mejor no lo hacía. O me daba miedo caminar frente a mis papás, porque decían que caminaba como mujer y que eso estaba mal. Entonces pues me trataba de aislar mucho.
1: Sus papás empezaron a presionarle para asistir a lo que en su iglesia evangélica llaman ministración. Las ministraciones eran parecidas a una confesión con un sacerdote, pero ahí no había nada que lo separara físicamente. Ahí, Daniel debía hablar sobre sus pecados, leían la Biblia y los pastores que lo acompañaban le podían aconsejar.
2: Entonces yo llegué con miedo. Una, porque no sabía qué decir. Dos, por si me iban a hacer algo muy feo adentro, o si me iban a juzgar, o si me iban a decir palabras muy fuertes. Y entonces me acuerdo que lo primero que me dijeron fue como, mira, tú estás mal. Tú tienes un demonio adentro y estamos aquí para liberarte, para que dejes de ser esclavo de ese demonio.
1: Daniel siguió en este proceso en la iglesia durante varios años. La frecuencia de las ministraciones dependía de qué tanto los pastores de la iglesia y sus padres notaran cambios en las actitudes que él tenía, que definían como femeninas. Daniel se sentía acusado y perseguido. A veces también se encontraba muy incómodo. La persona que hacía la ministración... Hablaba sobre temas de los que él jamás había escuchado, como el sexo entre hombres o la masturbación. Se dio cuenta poco a poco que para vivir tranquilo debía seguirles la corriente.
2: A las personas que me ministraban, a ese señor que me ministraba en especial, le decía como, si sí, yo quiero cambiar, necesito su ayuda, necesito que ore por mí. Entonces empecé a jugar con eso para sentirme hasta cierto punto bien y no tan mal. Y sentir que era yo el que tenía el control de la situación cuando realmente
1: no era así. Y pues me sentía tranquilo cuando miraba que, que bajaban las acusaciones, que el rechazo pues ya no estaba tan marcado. Entonces yo sentía que estaba haciendo las cosas bien y que la solución a ese problema era vivir una doble vida. Así, en paralelo, Daniel experimentó y exploró su personalidad, sus relaciones de amistad y también su orientación sexual aunque siempre iba acompañado de culpa y de miedo que lo fueran a descubrir. Después de unos ocho años, cuando tenía 17, se hizo novio de un chico que también asistía a la iglesia. Su mamá ya lo sospechaba. Después de descubrir mensajes en su celular, decidió llevar a Daniel a otra administración y así evitar que siguieran juntos. Un día, ella le encontró un regalo que este chico le había dado a Daniel un frasco con estrellas de papel que decía 50 razones por las que eres alguien especial. y Otra
2: vez empezó a pasar lo mismo y me empezaron a ministrar y todo y empezaban las cosas muy intensas. Llegaron, mi, me acuerdo que tuve que pintar mi cuarto porque pasaron sus manos con aceite y con vino como para hacer un círculo de protección y que el demonio no entrara y que yo estuviera aislado. Entonces las paredes eran azules y dejaron pino y aceite, entonces fue una mancha horrible y me sentía muy mal, me empezaron a tirar ropa porque decían que era ropa como muy
1: femenina y e empezaron a… Y era ropa que quizá estaba nueva, que la había usado una vez, dos veces. Recuerdo que tenía CDs de música, me los empezaron a tirar porque era música que fomentaba al demonio entrar en mí. Daniel ya estaba cansado de las ministraciones, de aparentar algo que no era, de vivir con miedo.
2: Me dio un mensaje como, como muy fuerte y algo que, que no voy a olvidar nunca, creo yo, siempre está como ahí presente. Y ese pastor me dijo que yo estaba enfermo, pero que mi enfermedad no era física ni tangible, que mi enfermedad era espiritual y que mi espíritu estaba muerto
1: y que por lo tanto, si yo seguía así, yo iba a morirme eh, terrenalmente y que mi alma se iba al infierno y que iba a vivir con el anticristo durante la eternidad. En esa ministración le explicaron a Daniel que esta era su última oportunidad, que si no quería seguir el proceso para curarse de esa supuesta enfermedad espiritual, iba a sufrir. Pero si aceptaba la cura, tendría que estar en la iglesia una buena parte de su tiempo, no iba a poder compartir con amigos hombres y no tendría acceso a su celular ni a sus redes sociales. Al regreso de la pausa, te cuento más sobre la decisión que tomó Daniel.
0: Estás escuchando Radio Ocote Podcast, el podcast de periodismo narrativo del medio digital Ocote. Síguenos en las redes sociales y en tu plataforma de audio favorita para enterarte del lanzamiento de cada nuevo episodio y de los demás contenidos de Ocote. Te invitamos también a La Fogata, el círculo de oyentes de Radio Cote Podcast. Una vez al mes, nos reunimos para escuchar el estreno de un episodio y hablar con sus protagonistas. Búscanos en Facebook como La Fogata.
2: Me dio un mensaje como muy fuerte, y algo que, que no voy a olvidar nunca, creo yo. Siempre está ahí presente. Y ese pastor me dijo... Que yo estaba enfermo, pero que mi enfermedad no era física ni tangible. Que mi enfermedad era espiritual y que mi espíritu estaba
1: muerto. Y que por lo tanto, si yo seguía así, yo iba a morirme e terrenalmente. Y que mi alma se iba al infierno y que iba a vivir con el anticristo durante la eternidad. La tensión en ese salón de la iglesia se había intensificado. A Daniel le habían dado un ultimátum. Debía dejarse ayudar o, si no, olvidarse de esa salvación que tanto le prometían.
2: Entonces me dio mucho miedo y yo les dije que no, que no quería. Entonces me dijeron que estaba perdiendo la última oportunidad que Dios me dio y que iba a sufrir. Yo les dije que asumía el riesgo y recuerdo que me paré y, y me salí.
1: Lo que vivió Daniel durante todos esos años tiene muchos nombres. Él y su familia lo llamaban ministraciones, pero en otros lugares se les conoce como terapias de conversión. Este nombre no engloba todo lo que implica implican estos procesos, así que personas de sociedad civil y activistas por los derechos humanos comenzaron a nombrarlo como esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, y lo resumen en el acrónimo ECOSIG. Estas prácticas aún suceden a pesar de que hace décadas que se demostró que las orientaciones sexuales e identidades de género no son algo que se pueda corregir. En 1973, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría retiró la homosexualidad de su Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales, que es un referente universal. La validación internacional tardó casi 20 años en llegar, en 1990, la Organización Mundial de la Salud erradicó la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Aún así, en Guatemala aún hay quien lo define como un trastorno. Un reportaje publicado en Plaza Pública evidenció cómo el Ministerio de Salud de Guatemala registró 312 diagnósticos de trastornos de la preferencia sexual y de identidad de género en los últimos 10 años. Esto contradice las directrices internacionales y abre la puerta a validar las mal llamadas terapias de conversión. Alejandro Villafuerte, psicólogo clínico, explica por qué esto no puede ni debe pasar.
3: Fíjate que no. Eh, la orientación sexual es parte de la personalidad, es un elemento de la personalidad. Y cuando nosotros hablamos de la personalidad, esta no se puede cambiar de hecho. Cuando hay cambios notables en la personalidad, así que sean drásticos cambios, se consideran trastornos emocionales. Como la orientación sexual es parte de la personalidad, esta no se puede corregir.
1: Estos esfuerzos de corrección tienen repercusiones emocionales y neuronales.
3: El trauma nosotros lo definimos como una herida a nivel cerebral. Entonces el trauma puede suceder en cualquier área. Eh, y el trauma lo que hace es alterar la plasticidad cerebral. Entonces, sí, hay daños. Eh, por ejemplo, la depresión es un daño neurológico que se ocasiona porque hay ausencia de serotonina, dopamina, y esto va a generar que la persona caiga en depresión. Entonces, sí, las terapias de conversión son un peligro incluso para el equilibrio neuronal.
1: Los efectos también se dan a nivel social.
3: Hay bajo rendimiento escolar y hay mucha deserción incluso ¿no? por el tema del, del rechazo eh, y te genera mucha culpa porque, como no hay nada que curar, tratas y te das cuenta de que no estás avanzando y que por más que tengas una novia, si eres un hombre gay, eh, siempre va a haber una, una tendencia a buscar quién tú eres ¿no? y genera la culpa de decir, ni siquiera soy capaz de superar esto, eh, soy un fracaso, una mala persona, no debí hacerlo...
1: Esa culpa es la que sintió Jeffrey Flores. Jeffrey es un joven ingeniero de 25 años originario de la ciudad de Guatemala. Cuando era niño, asistió a una de estas terapias de conversión.
4: Las personas que pasamos por estos esfuerzos correctivos definitivamente aprendemos a menospreciarnos, a dudar de nosotros. Definitivamente así violenta el, eh, la, la humanidad de, de las juventudes. Arrebata procesos que deberías de pasar a, eh, a, como a cierta edad te los, te los arrebata sabes y te los, te los quita
1: Los discursos que Jeffrey escuchaba en su casa, en el colegio y en la iglesia Siempre lo hacían creer que había algo malo en él Lo llenaban de culpa y de impotencia Sus papás, los pastores de la iglesia y algunos compañeros de clase oraban por él
4: el sentimiento y la intención era Dios, aquí está Jeffrey, que está malo y está eh, haciendo algo que está mal o se está dañando o está enfermo. Te pedimos Dios que por favor lo conviertas a un no enfermo. Eso es el, el discurso en, en general, ¿verdad? Eh, sí, to toma muchas formas que... De ahí permean tu vida, así como piensas, ah, bueno, entonces yo estoy en la oscuridad, eh, entonces yo estoy perdido, entonces yo estoy mm, sucio, yo estoy enfermo. O sea, todas esas oraciones realmente lo que hacen es que subconscientemente te están diciendo quién sos y en dónde estás parado.
1: Jeffrey entendió esto a los 18 años. Al entrar a la universidad, encontró una nueva red de apoyo y comenzó a cuestionar todo aquello que le impusieron, su religión, sus pensamientos y sus creencias. Desde entonces y hasta ahora, siete años después, siguió otro camino, aunque la culpa a veces regresa.
4: Trae muchos re, como recuerdos emocionales, por decirlo así. Me, me hace sentir eh, ese miedo, ese... Me, me paraliza muchas veces y me hace pensar, ¿será que al final de, de todo mi papá va a tener razón? ¿sabes? Y son vocecitas en mi cabeza que, que me atacan y que me, me hacen eh, paralizarme, ¿sabes? Más, que, más que tambalearme, pero sí me hacen como, eh, me estremecen.
1: Según las Naciones Unidas, estos procesos de corrección pueden equivaler a formas de tortura y deberían prohibirse. Por eso, en Latinoamérica hay leyes que impiden estas prácticas, pero en Guatemala, por ahora, hay pocos avances. Aldo Dávila, diputado elegido por el partido WINAC, trabaja una iniciativa de ley para prohibir estas terapias. Lo hace con la organización Gente Positiva, de la que fue director.
3: No podemos seguir permitiendo que se vulneren derechos humanos, no podemos seguir permitiendo la agresión física, las violaciones. Entonces, eh, esto tiene que quedar arreglado, tiene que quedar este, legislado.
1: Según Aldo Dávila, presentarán la iniciativa próximamente. La idea es que a través de la ley se puedan identificar estos esfuerzos correctivos, registrarlos, sistematizarlos y crear sanciones para quienes realicen estas prácticas. La eliminación de los procesos de corrección avanza lentamente en Guatemala. Mientras... Se desconoce cuántos niños, niñas, jóvenes y adultos, como Daniel o Jeffrey, han pasado por este trauma. Ellos dos lograron liberarse de la tormentosa exigencia de negar lo que en realidad son. Con el tiempo encontraron a quienes los entendieron y aceptaron. Pero muchas personas, lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queer, no binarias, son sometidas a esfuerzos de corrección de la orientación sexual o identidad de género, a pesar de que no tienen ningún demonio dentro, de que no existe nada que corregir, nada que curar. El guión y las entrevistas de este episodio los hice yo, María Olga Domínguez Ogaldes. La edición es de Elmer Mengibar y Carmen Quintela. La música original es de Isaac Hernández, quien también realizó el montaje y la producción sonora y musical, con el apoyo de José Andrés Morales. Las ilustraciones son de Rosario Lucas. Ismucané es gestora de comunidad de Ocote y Maggie Medina la coordinadora institucional. La voz institucional de Radio Ocote Podcast es de Lucía Reynoso Flores. Julio Serrano Echeverría es el coordinador creativo. Alejandra Gutiérrez Valdizán es la directora general y editorial de Ocote. Este episodio contó con el apoyo financiero del programa Actuando Juntas, Jotai.
0: Llegamos al final de este episodio. Si te gustó, te impactó, te indignó o te emocionó, te animamos a que lo compartas con tus amigas, amigos y familiares. Sigue nuestro canal en tu plataforma de audio favorita para que te notifique cuando estrenemos un episodio. También puedes suscribirte al correo de Ocote para recibir semanalmente nuestro newsletter. Experimenta nuestra página web agenciaocote.com para otras historias en otros formatos. Radio Ocote Podcast es producido en Guatemala por el equipo de Ocote con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Ocote trabaja con el apoyo de los fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Just Society y el Fondo Centroamericano de Mujeres, FCAM, con OC Foundation.